0: Bij LinkedIn is het niet als je vandaag start dat je morgen een klant hebt, zo ging het bij mij in ieder geval niet. Dus je moet wel eerst een goede pagina hebben, content delen, ze moeten ook wel met je in gesprek willen gaan. Dus daar zit wel een soort van aanloopperiode aan. Dus ik denk dat je mensen moet toevoegen en om ervoor te zorgen dat, uh, dat ze je accepteren, uh, zorg dat je relevante content hebt. Goedemiddag Bart. Goedemiddag Tien. Uh,
1: zoals altijd begin ik uh, de podcast met de vraag, hoe ben je in de vastgoed terecht gekomen?
0: Nou ja, uh, dankjewel allereerst dat ik uh, aanwezig mocht zijn. Leuk, Uh, hoe ik in de uh, vastgoed terecht ben gekomen. Ik ben niet, uh, ja, geen vastgoedopleiding gedaan. Ik heb een commerciële opleiding gedaan, commerciële economie uh, aan de Windersheim. En daarna uh, ging ik op de duur moest ik een meewerkstage doen. En toen werd ik benaderd door een datatechnologiebedrijf in Amsterdam... Uh, Metriction Group en een van de onderdelen uh, van Metriction Group is housing intelligence. En daar uh, ja, heb ik commercieel uh, werkzaamheden op gedaan en dat beviel zo goed dat ik uh, ben blijven hangen. Ook heb afgestudeerd bij Metriction Group en uh, uh, ja, nu nog steeds uh, op het housing intelligence gedeelte uh, werk. En housing intelligence is in dit geval eigenlijk uh, een onderdeel van Metriction Group waarbij wij oplossingen voor uh, vastgoedprofessionals aanbieden.
1: Wat was het dat je zo beviel bij Matrixing Group? Uh,
0: nou, een, op zich een vrij jong bedrijf. Dus allereerst, het bedrijf stond zelf nog niet zo lang. En de mensen die er werkten, uh, werkten waren ook over het algemeen vrij uh, jong. Ik denk dat gemiddelde leeftijd toen nog echt uh, 24-25 was. Inmiddels is dat wel iets, uh, iets uh, hoger geworden. Uh, ik denk dat het inmiddels 30-35 is. Want we hebben ook wat meer uh, seniors aangetrokken. Uh, ...omdat we ook wat meer ervaring uh, nodig hadden om door te kunnen groeien. Maar dat dat vond ik heel leuk, dat het een jonge sfeer was. Ik kende nog niet zoveel mensen in uh, Amsterdam... ...dus ik heb daar ook direct vrienden kunnen maken... ...waarbij je lekker op vrijdag uh, of zaterdag mee uh, de stad in kon. Uh, Vaak vrijdag natuurlijk, na de vrijdagmiddagbol. Ja, en voor de rest ook een heel bedrijf waar uh, je heel vrij wordt gelaten. Dus als jij vandaag een leuk idee hebt... En er zit een goede business case omheen. Dan kun je bij wijze van spreken morgen al gaan uitvoeren. Dus ja, veel vrijheid, jonge sfeer. Uh, dus ja, dat, dat beviel me wel, ja.
1: En waar werkte je aan toen je begon bij Metrics groep? En waar werk je momenteel aan?
0: Uh, toen ik begon, uh, toen was ik dus bezig met zo'n stage. Dus aan de ene kant een onderzoek aan het schrijven. De onderzoek had ik geschreven over de positionering van een leadgeneratietool tool voor makelaars. Uh, tegelijkertijd was ik dus ook die tool uh, probeerde ik aan te bieden, zeg maar, in de markt. Uh, middels marketing en, uh, en salesactiviteiten. Uh, vandaag de, dat, dat onderzoek heb ik goed uh, kunnen afronden, gelukkig. En vandaag de dag uh, werk ik uh, wel nog steeds op hetzelfde label housing intelligence, maar ben ik eigenlijk meer betrokken uh, bij aan de ene kant onze objectinformatietool. Dus dat is een tool die wij hebben gebouwd waar. Uh, heel veel informatie over een object instaat staat uh, voor vastgoedprofessionals. En aan de andere kant veel in gesprek uh, met partijen voor maatwerkopdrachten. Um, en die maatwerkopdrachten zijn, uh, vind ik heel erg uitdagend. Omdat je aan de ene kant uh, heel goed moet luisteren en kijken waar een probleem in een organisatie zit. En daarbij intern gaan overleggen van hoe kunnen we nou de juiste data verzamelen. Uh, de juiste algoritmes schrijven en de juiste voorkanten opmaken om uiteindelijk een een, een partij te helpen om een stukje digitalisering eigenlijk.
1: En met wat voor soort partijen werk je dan?
0: Onze huidige klanten zijn uh, taxateurs, makelaars. Taxateurs moet ik wel zeggen indirect, niet direct. uh, Makelaars wel direct. uh, Particuliere beleggers, institutionele beleggers. uh, En SaaS-platformen die... Uh, ja, Oplossingen aanbieden voor uh, uh, vaak marketinggerichte oplossingen uh, voor consumenten of uh, voor makelaars. En dat en is het...
1: hoe, hoe doe je de, de marketing- en salesactiviteiten? Wat zijn de platforms die je het meest gebruikt of de, ja, de funnels of tools die je opzet?
0: Ja, vanuit mezelf, vooral LinkedIn. Dus ik, ben, uh, ik probeer eigenlijk één keer in de zoveel tijd, uh, en dat noemen wij dan, een, een vastgoedfeitje. Uh, het vrijdag vastgoedfeitje hadden we. En daar probeerde ik eigenlijk gewoon uh, wekelijks uh, in samenwerking met collega's uh, interessante content te gaan plaatsen. Uh, om in ieder geval gezien te worden. Tegelijkertijd, als ik mensen tegenkwam op LinkedIn waarvan ik dank, dacht van ja, met dat bedrijf uh, zouden we samen kunnen werken of daar liggen mogelijkheden. Probeer ik die ook te benaderen via LinkedIn. Dat is eigenlijk hoe ik het de afgelopen jaren uh, aan het doen ben. Uh, voorheen uh, deed ik het vooral echt met bellen. Uh, en mailen. Alleen, ik vond dat ook wel het minst uh, leuke onderdeel van mijn werk. Dus ik ben daar toen een oplossing voor gaan vinden en LinkedIn was voor mij wel de oplossing. Dus ook wat dingetjes gelezen over social selling en, en dat heb ik me wel een beetje eigen kunnen maken. Um, ja, voor de rest hebben wij ook een uh, marketing afdeling. Dus we doen uh, ja, aan de ene kant dus echt sales, uh, door middel uh, wat ik zeg nu LinkedIn, direct sales. En aan de andere kant uh, we proberen we ook e mailcampagnes te doen. Um, en, en blogs te delen en dat doet onze marketingafdeling. Hele...
1: Aangezien je je aanpak van uh, e-mail en bellen hebt veranderd in LinkedIn en je, je gaf zojuist aan social selling dat je daar wat over hebt geleerd. Wat voor advies zou je aan uh, Bart drie jaar geleden willen geven?
0: Uh, nou, op zich is de route die ik bewandeld heb, denk ik, uh, heel goed. Want het is denk ik uh, helemaal niet verkeerd om, uh, om het eerst op de. Ja, misschien wel een meest uh, spannende manier te doen. Zomaar een bedrijf bellen zonder dat hij ooit van je heeft gehoord. Ook nog niet zo heel goed weten wat wij doen. Want het was een datatechnologiebedrijf. Toen hadden we ook nog niet heel veel tools. Uh, dus was het ook echt vaak de data uh, die je moest begrijpen en moest uitleggen. En dan op gesprek gaan waarbij je nog steeds niet heel goed weet altijd wat je doet. En de partij ook nog niet kent. Ja, en, en om het heel plat te zeggen, een paar keer op je piep gaan zeg maar. Uh, ik denk dat dat een, een juiste route is. En uh, na een tijdje merkte ik van dat dat... Um, ja, dat er ging naar die andere opties kijken. En uh, toen is LinkedIn erbij gekomen. Ik moet zeggen dat dat wel pas na twee jaar kwam. Dus ik zou in de toekomst wel zeggen van... Ja, goed om eerst een jaartje het zo te proberen. En op die manier ook uh, de markt te leren kennen... door te bellen en te mailen. En daarnaast ook wel tegelijkertijd zeggen van... ga ook vrij snel wel al, al actief je LinkedIn goed inrichten... Dus dat je het uh, misschien ook kan combineren. Want bij LinkedIn is het niet als je vandaag start dat je morgen een klant hebt. Zo ging het bij mij in ieder geval niet. Dus je moet wel eerst een goede pagina hebben, content delen. Ze moeten ook wel met je in gesprek willen gaan. Dus daar zit wel een soort van aanloopperiode aan. En met uh, koud bellen, um, ja, dat kan je bij wijze van spreken vandaag doen. En vandaag ook een afspraak hebben.
1: Heb je een tip voor uh, ja, het vergroten van je LinkedIn-netwerk?
0: Uh, nou ja, één ding heel simpel: uh, mensen toevoegen. Uh, kijk, je kan natuurlijk blijven wachten dat mensen jou allemaal gaan toevoegen, maar ik denk uh, dat je dan eerst dat dat best lang kan duren. Dus ik denk dat je mensen moet toevoegen en om ervoor te zorgen dat, uh, dat ze je accepteren, uh, zorg dat je relevante content hebt. Dus ik voegde altijd iemand toe en dan zette ik in het verhaaltje uh, notitie. Zeg maar ik deel wekelijks uh, content over de vastgoedmarkt. Dus niks salesgericht, maar puur gewoon uh, informatiegericht. Um, en dat kun je volgen. Dus wil je een connectie worden. En wellicht vind je dat leuk, uh, leuk om te lezen, om mee te krijgen. En zo is dat. Um, ja, ben ik toen uh, vrij snel naar meer connecties gegaan.
1: Dankjewel. Ik denk dat het wel een hele goede tip is. Uh, dat het meer gaat om het, om het geven dan om meteen uh, iets te vragen. Ja, dat dat Uh, denk
0: ik wel. Dat werd wel goed ontvangen, ja. Zeker.
1: En heb je voor jezelf doelen gesteld voor de komende drie of vijf jaar? Dingen waar je naartoe werkt binnen de Matricion-groep of bepaalde vaardigheden die je zelf eigen wil maken?
0: Ja, ik ben nu net onlangs een opleiding begonnen uh, inleiding vastgoedkunde aan de Amsterdam School of Real Estate. Dat is een uh, soort van premaster. Voor mij is dat een belangrijk doel om dat succesvol af te sluiten, omdat... In mijn ogen zijn er een soort van drie pijlers in mijn werk en één van die pijlers is, uh, je moet toch commercieel uh, enigszins opgeleid zijn. Nou, dat heb ik vanuit mijn opleiding. Je moet uh, weten uh, over je eigen product, uiteraard genoeg kennis hebben. Nou, in dat geval drieënhalf jaar werk ik nu bij mijn Group, dus die kennis uh, heb ik nog niet zo goed als die, uh, die jongens en meiden van het uh, uh, data en development team. Uh, ...alleen wel enigszins kunnen opbouwen... ...en voor mij was de belangrijkste pijler om te gaan ontwikkelen... ...is meer kennis over de branche uh, vergaren. Uh, en de branche, in dit geval de vastgoedbranche... ...voornamelijk gericht op de woningmarkt. En daarvoor ben ik die opleiding aan het volgen. En ja, ik hoop dat als ik die drie pijlers allemaal goed op orde heb... Um, ja, dat, ik zo, ...dat ik van genoeg toegevoegde waarde kan zijn binnen Matrix Group... ...om daar ook uh, uh, ja, te blijven werken en door te kunnen groeien eventueel.
1: Oké, en heb je... Binnen uh, mijn Groep, met uh, de tools die jullie allemaal, allemaal aan te ontwikkelen zijn, en waar je mee bezig bent, nog een volgend product of een volgende dienst waar je aan probeert te werken?
0: Ja, we, ja leuk dat je dat vraagt, want dat is best wel relevant op dit moment, want we hebben echt net een nieuwe tool gelanceerd, de tool. Um, volgens mij vertelde ik dat in het begin ook al eventjes. Uh, dat is dus een tool waar je heel veel informatie over een object kan vinden, um, zodat je niet constant allemaal verschillende websites hoeft. Um, en we zijn nu uh, heel druk bezig aan een global uh, woningwaarderapport. Dus dat noemen wij een EVM, Audit Mated Valuation Model. Um, en dat model hebben wij nu voor Nederland. En we zijn heel druk bezig om dat model ook voor nu 45 andere landen uit te rollen. Um, en we gaan ook naar de uh, vastgoedbeurs Midbin in uh, maart is dat volgens mij. En proberen we daar ook eigenlijk uh, nog meer contacten te leggen met buitenlandse partijen. Dus voor ons... Um, ja, is wel echt een doel om zo snel mogelijk ook over de grenzen te kunnen gaan en daar de producten die we hier aanbieden ook in het buitenland aanbieden. En dat zou in het ene land makkelijker gaan dan in het andere land. En dan is het voornamelijk de voornaamste reden daarvoor dat in het ene land gewoon meer data beschikbaar is dan in het andere land.
1: En zijn nou van, van één land naar 45 landen die het toevoegen?
0: Nou, wij wij kunnen. In, in, in principe van 45 landen hebben we data verzameld en kunnen we daar een. Uh, ja, woningwaardemodel van maken. Um, maar we gaan natuurlijk niet direct naar 45 landen. Het is eigenlijk gewoon, we hebben een aantal platformen uh, die internationaal uh, um, bekeken worden en waar vragen op worden gesteld, data vragen. Dus uh, wij zullen spreken als er morgen een vraag wordt gesteld uh, uit Canada voor een, uh, uh, een woningwaardetool, en we krijgen daar nog twee, drie vragen vandaan. Dan zouden we bijvoorbeeld kunnen zeggen, nou, we zouden ook van Amerika of van andere landen, van Engeland, uh, een model kunnen bouwen. Maar we beginnen bij Canada, omdat daar uh, de meeste vragen op dit moment ligt. Dus dat is eigenlijk een beetje hoe we het, uh, hoe we het willen aanvliegen. Dus wel uh, stap voor stap.
1: Oké, okay. nee, heel interessant. Ik, anders zal ik altijd denken dat je nog een paar uh, extra badjes uh, nodig had om, uh, om al het werk te kunnen bappen.
0: Nou, ja, nou, dat sowieso wel, hoor, <laughs> denk ik. <laughs>
1: En dan ook dit, mensen
0: met een, uh, inderdaad, ja, als wij we willen, wel, als we dan in contact zijn met de Canadese markt, dat we ook iemand uh, uh, uit Canada, zeg maar daar, uh, die de markt ook kent en die de taal goed pixelt.
1: Nou, mocht je hulp nodig hebben in Japan, dan weet je me te vinden. Dat goed. Ik kan niet lang ja. uh, dit is ook meteen een uh, ja, mooi brugje om uh, een kijkje achter de schermen te nemen van, de, van jullie platform. Uh, Dus als jij jouw scherm zou kunnen
0: delen en
1: een demonstratie zou kunnen geven van de tools die Avix en uh, Matricion groep heeft.
0: Yes, ik ga mijn scherm even delen.
1: Voor de de mensen die via de podcast luisteren weet dat er een videoversie beschikbaar is op YouTube. En nu het woord weer aan Bart.
0: Yes, nou om onze tools even te presenteren uh, ga ik naar Matricion platform waar ik nu ben ingelogd. En daar hebben we eigenlijk voor ons label housing intelligence een oplossing voor fastfood professionals... En om te beginnen bij onze nieuwste tool, dat is een object tool, waar ik net ook al eventjes wat over heb gezegd. Dus alle vastgoedinformatie, of in ieder geval veel vastgoedinformatie, op één plek, uh, waar je uiteindelijk tijd bespaart met het uh, stukje onderzoek. En uiteindelijk kun je er ook een rapport van maken, wat je ook mee kan nemen als presentatiemiddel. Nou, hij start eigenlijk met een, uh, een Google Street View fotootje van de woning, uh, die inmiddels is ingeladen. En op een kaartje laat hij even zien uh, waar de woning staat. Um, hier geeft hij wat locatieinformatie, straat, huisnummer, gemeente, provincie, perceelnummer. Nou, als de foto, foto ook online of de uh, woning ook online heeft gestaan, dan zijn de foto's ook beschikbaar. En kun je ook even een kijkje binnen nemen uh, ja, om wat meer van de binnenkant te kunnen zien, eventueel iets te kunnen zeggen over de kwaliteit van de woning. Nou, we verzamelen ook bouwtechnische informatie. Um, nou ja, bijvoorbeeld de functie van de woning, gebruiksoppervlakte, inhoud. Um, en in dit geval gaan we die informatie ook steeds verder uitbreiden. Voor ons is dit een product uh, wat bovenaan het lijstje staat waar we uh, dagelijks aan werken. Dus het aantal, uh, de data die hier zichtbaar in is, wordt ook uh, maandelijks weer meer. En dit is eigenlijk een soort van uh, de beginversie waar we ook al een hele tijd mee bezig zijn geweest... en die je op dit moment ook wel kan afnemen... maar het is misschien goed om te weten... dat deze tool ook constant zal worden uitgebreid.
1: Kan je ietsje meer vertellen over... wat voor extra dingen je verwacht uh, toe te voegen hieraan? Uh,
0: nou ja, wellicht funderingsinformatie, uh, bestemmingsplannen... en voor de rest willen we ook vooral in gesprek blijven... met vastgoedprofessionals om te vragen... Uh, van welke data is nou het meest relevant... Uh, om hier nog aan toe te voegen... En is openbaar beschikbaar, wat natuurlijk wel uh, uh, belangrijk is. Oké. Okay. Nou, bij de waardeontwikkeling um, geven we eigenlijk wat informatie over de waarde van het object. Nou, allereerst een geschatte woningwaarde. Um, ik had net ook al eventjes verteld over ons uh, woningwaardemodel. Um, en de waarde die hier staat, of in ieder geval de indicatie hier staat, daar zit ons woningwaardemodel achter. Nou, mocht je nou die exacte waarde weten, kun je ook uh, een woningwaardegaport opvragen. Gaan we zo meteen eventjes heen. Uh, vraagprijshistorie, dus als de foto online heeft gestaan op een platform... Uh, dan is ook de vraagprijs beschikbaar en de datum daarvan. Nou, de woz waarden en de ontwikkeling daarvan. En we zeggen eigenlijk iets over de mediaanprijs in de straat en in het postcodegebied. Dus op basis van alle woningtypen is de gemiddelde uh, van 3,25 in de straat... Uh, en van hetzelfde woningtype 5,13. En op basis van het postcodegebied 523 van alle woningtypes en 513 van hetzelfde woningtype. Nou, dan geven we hier nog wat informatie over de woonlasten. Waarbij je ook kan aangeven of het een eenpersoons of een uh, meerpersoons is.
1: Oké, okay, en aan de hand daarvan veranderen de, de heffingen?
0: Ja, veranderen de bedragen ook inderdaad, dat klopt ja. Nou, hier hebben we nog wat, informatie, uh, ja, wat energieinformatie, dus het energielabel, uh, maar ook het verbruik. En dan zeggen we ook nog iets over de gemeente Vlaardingen en het gemiddelde daarvan. Nou, hierbij een kadastrale kaart waarbij ook is aangegeven om welk perceel het gaat, dus in dit geval hier. En hier laten we ook een lijst met referentiewoningen zien. Dus stel je bent uh, belegger of een andere vastgoedprofessional... en je hebt uh, uh, behoefte om te kijken van ja, wat is dit object nou waard... en dat wil ik aan de hand van referenties doen. Uh, Dan kun je door middel van deze tool... kun je in de buurt kijken welke referenties het meest interessant zijn. Er zit al een algoritme achter die uh, in ieder geval naar ons idee... de beste referenties naar voren laat zien. Maar je bent altijd vrij om daar zelf keuze in te maken... Uh, nou in dit geval schiet hij direct uh, 50 resultaten terug. Dat doet hij eigenlijk altijd als dat beschikbaar is. Um, als je nou zegt, van, nou, ik zie hier dat de, de waarde van de woning tussen de 510 en 45 ligt. En ik wil daar eigenlijk ook de koopsom en geïndexeerde koopsom van opvragen. Um, dan kun je hem in, in eerste instantie uh, uh, hier bijvoorbeeld aanzetten. En dan ook selecteren om straks in een rapport uh, uh, dit te zien. Stel je zegt deze woningen lijken erop, nou, bij deze twijfel ik nog wat. Uh, dus ik wil ook kijken naar de foto's van de binnenkant. Um, en wat extra details over de woning. Nou ja, als je op basis daarvan denkt hij uh, is ook vergelijkbaar, kun je hem dus aanvinken. Dan kun je deze nog aanvinken. En deze bijvoorbeeld. Mocht je nou heel bekend zijn in de buurt en je vindt het makkelijk om dat middels een kaartje te doen, uh, dan kan dat ook. In dit geval uh, ligt deze er heel dichtbij. Dus je zou deze ook nog ervoor uh, kunnen selecteren. Nou, en als je wil zou je ook nog notities kunnen toevoegen. Um, en die staan al onderaan het rapport. Mocht je het rapport nou weg willen geven. Um, dan is het misschien goed om daar een kort verhaaltje uh, bij te zetten. Je standaard staan, je gegevens er al onder en je huisstel, Maar misschien wil je daar nog iets aan uh, toevoegen. Als je nou zegt, ik wil graag een rapport van deze woning, dan uh, kun je aankruisen wat je in het rapport wil. In dit geval gaan we gewoon even alles aankruisen. Hier nogmaals nogmaals de mogelijkheid om ook de transactieprijzen op te vragen van de referentiewoningen. Uh, Notities is in dit geval niet niet van belang. Hier laat hij... En nog even de referenties zien. Dan moet je aangeven dat je uh, akkoord gaat met de kosten voor de transactieprijzen. Nu gaat hij het rapport genereren. Um, of nog niet het rapport genereren. In ieder geval eerst de transacties ophalen. En, uh, daarna kun je het rapport genereren. Maar je kan ze ook al hier bekijken. Dus hier laten we aan de linkerkant uh, de laatste transactieprijs zien. En aan de rechterkant als we deze transactieprijs indexeren. Uh, naar de dag van vandaag. Ik zal hier wat sneller doorheen gaan, want we hebben het net al even behandeld. Maar alles wat we net hebben gezien, zet die nu dus ook in een rapport. Uh, In dit geval in onze huisstijl, maar je zou hier ook je eigen logo neer kunnen zetten. Uh, Je kan je eigen uh, achtergrond toevoegen en je kan je huisstookleuren toevoegen die je dan weer terug ziet in de lettertypes bijvoorbeeld. Hier inhoudsopgave. Dit hebben we net besproken, dus ik scroll er even wat sneller doorheen. Nogmaals de afbeeldingen. Ja, in feite is het
1: gewoon de informatie die je zojuist hebt getoond op de website.
0: Ja, exact. Dat is Ja. Ja. Kadastrale kaart. En de referentiewoning waarbij je dus kan zien, dit is de laatst bekende transactieprijs. En als we die indexeren naar nu, gaat er, uh, uh, wordt het dit bedrag. Okay. De waarde die je hier ziet is dus ook weer gebaseerd op ons woningwaardemodel.
1: Door wat voor soort klanten wordt deze tool voornamelijk gebruikt?
0: Ja, we zijn dus net mee live gegaan. Dus we zijn zelf ook wel uh, enigszins onderzoekende. Maar we hebben hem eigenlijk uh, gemaakt voor vastgoedprofessionals. Die uh, dicht bij de transactie betrokken zijn. Omdat we dus ook die referentiewoningen erin hebben. Is het voor die partijen gewoon interessant. Om uh, te kijken van wat doen nou vergelijkbare woningen in de buurt. En wat is de waarde van het object. En een voorbeeld daarvan. Is bijvoorbeeld uh, de particuliere belegger. Uh, of de institutionele belegger. Maar uh, een uh, asset manager van een woningcorporatie. Um, dat heeft het niet per se met de transactie te maken. Maar kan deze tool ook weer heel interessant zijn. Dus ik denk dat die voor verschillende doelgroepen interessant is. En we zijn nu um, ja, vooral ook nog onderzoekende. Uh, voor welke doelgroep hier uiteindelijk het meeste gebruik van maakt. Uh, maar uiteraard zijn we al wel met verschillende vastgoedprofessionals in gesprek gegaan. Om uiteindelijk deze tool. Uh, te creëren. Dus we hebben al wel een een beetje een idee dat bijvoorbeeld de particuliere of de institutionele belegger... uh, deze tool heel gaaf kan vinden.
1: Oké, dankjewel, dat is duidelijk.
0: Nou, dat is dus onze objectinformatietool. Je kan ook je objecten opslaan en je kan je rapporten opslaan en de transacties ook dat je altijd nog terug kan zien. Nou, als je nou zegt, hier, hier ben je dus constant zelf in de lead. Ook wat ga ik uiteindelijk voor waarde aan het object geven. Met zelf de referenties uitkiezen. Mocht je nou zeggen, uh, ik ben gewoon heel benieuwd... van wat voor waarde een model geeft op basis van data. Hebben wij ook het AFIX woningwaarderapport. Nou, dan uh, voer je hier de postcode in. krijg je direct een aantal bouwtechnische kenmerken terug. Nou, als die correct zijn, um, dan kun je akkoord gaan met het bedrag. En kun je de rapport gaan opvragen. Mocht het nou niet zo zijn, kun je ook nog de waardes aanpassen... Um, zodat dat uiteindelijk natuurlijk ook invloed heeft op de output en de waarde die wij, uh, die wij geven. Nou, heeft hij het rapport gegenereerd? Nou, eigenlijk hetzelfde verhaal. In dit geval uh, doet hij dat weer in onze huisstijl in AFIX. Um, en hier kun je dus ook weer je eigen huisstijl toevoegen. Achtergrond en uh, uh, ja, de kleur van het lettertype. Nou, op basis van ons model geeft hij eigenlijk een waarde af van 444.000 euro. En dat is dus op het model wat ik net uitlegde, het woningwaardemodel. Uh, wat gebaseerd is op koopsommen, op uh, woningkenmerken, uh, locatiekenmerken uiteraard. Um, ja, koopsommen en dus referenties. Um, nou ja, verschillende kenmerken om uiteindelijk zo goed mogelijk tot die waarde te komen. En dat hebben we echt in samenwerking ook met taxateurs... ...gemaakt zodat wij ook dat model zo goed mogelijk hebben getraind... ...zodat het ook denkt als een taxateur, om het maar even op die manier te zeggen. Dus we gaan eerst kijken naar de dichtstbijzijnde vergelijkbare referenties... ...en die wegen dan ook weer het zwaarst mee in uh, de waarde van de woning uiteindelijk. Verder zijn dit de vrij vergelijkbare kenmerken die we net zagen. Weer even de kadastrale kaart, de referenties ook geplot op een kaartje. Nou, hier laat hij ook de koopsommen van de referenties nog eventjes onder elkaar zien... En hier doet hij weer per uh, referentie de laatst bekende transactieprijs en ook als je hem indexeert naar de dag van vandaag. En de rest van het rapport bestaat eigenlijk uit een soort van theoretische onderbouwing hoe we uiteindelijk tot die waarde zijn gekomen. Dus hier zie je bijvoorbeeld de laatste koopsom van dit object. Dat is vrij recent geweest, dus die indexeren we in dit geval met 3% en dan krijg je dit bedrag. Dit is dan één van de indicatoren die mee wordt genomen in de uiteindelijke waardebepaling. Bij de rest kijken we dus zoals net ook weer naar het straatmodel, het postcode model en het kenmerkenmodel.
1: Dus dit is echt een rapport wat uh, ter ondersteuning van taxaties en hypostre- hypotheekverstrekkers dient, neem ik aan?
0: Ja, het wordt, het wordt eigenlijk door verschillende partijen gebruikt. Dus je kan het uh, ook nogmaals weer uh, als belegger gebruiken om een idee te krijgen van wat is de waarde op het object en wat moet ik daar nou op gaan bieden. Uh, de consument kan dit afnemen eigenlijk met dezelfde reden. Uh, de makelaar kan het afnemen als een soort van presentatiemateriaal... om mee te nemen naar zijn aan- of verkoopplanten. Uh, ja, dus eigenlijk wordt het ook weer door verschillende doelgroepen... en ook op verschillende manieren gebruikt.
1: Oké, okay. duidelijk. Dank je.
0: De laatste tool um, van Housing Intelligence is onze leadgeneratie-tool kan ik niet hier op het platform zien, maar die kun je wel uh, als uh, in dit geval makelaarskantoor uh, op je website zetten. Um, nou, dit is even een voorbeeld Remax, een van onze uh, klanten. En die hebben hier een pop-upje. En als je op het pop-upje klikt, excuses, dan kom je op een pagina. En dit is uh, de pagina eigenlijk van onze lead tool. Je kan er een aantal gegevens gaan invullen. Dan doen we weer even zelfverwoning. Dan schiet hij weer een aantal kenmerken terug. Nou, als je daar akkoord mee gaat. Uh, even een test. Ik wil deze woning verkopen. Uh, dan laat je je e adres achter. Telefoonnummer. En je gaat akkoord dat de makelaar contact met je opneemt. Dit is een tool waarbij de makelaar uh, leads kan verzamelen. En de consument een rapportje met een woningwaarde indicatie... In zijn mailbox krijgt, waardoor die, um, ja, de, de makelaar de contactgegevens van de consument heeft. en de consument al een klein beetje inf- informatie over de woning. En waardoor ze gewoon een, um, ja, hoe zeg je dat? Dan, dan heeft de makelaar een warme ingang bij de consument en kunnen ze in gesprek gaan. En, uh, ja, moet de makelaar zijn best doen om de woning ook uh, daadwerkelijk in uh, aan- of uh, verkoop te krijgen.
1: En die e-mail. moet ja, je even dan... niet doordrukken, want. Ja, dan nee, dat, 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 ik, dat, dat is niet. Mijn, lied, uh, die uh, uh... Ik denk dat we weer terug kunnen naar twee personen scherm. Of was er nog iets wat je wou laten zien op het platform?
0: Nee, dit zijn inderdaad onze uh, producten, in ieder geval onze tools uh, met een interface op ons platform. En voor de rest uh, bieden wij natuurlijk gewoon uh, producten aan die gebaseerd zijn op data, algoritmes, uh, APIs, verschillende APIs. Maar ja, dat is wat minder interessant om op een beeldscherm te laten zien, want dat is vooral heel veel uh, getalletjes.
1: Uh, ja, dankjewel voor, voor de uitleg en ook om, dat je alles hebt laten zien. Uh, voor die laatste, voor de leadgeneratie toe, wordt de, zodra de, de persoon de aanvraag indient, hun e-mail, of zijn of haar e-mail en telefoonnummer achterlaat, die e-mail die wordt verzonden naar hen. Uh, dat gebeurt vanaf jullie platform? Of moet de makelaar nog een uh, ja, CRM systeem gebruiken van, waar, van waaruit de e-mail verzonden wordt?
0: Nee, de e-mail wordt inderdaad verzonden vanuit ons platform. Dus dat gaat geautomatiseerd, krijgt de consument direct een e-mail en tegelijkertijd krijgt de makelaar ook een e-mail. En uiteindelijk is het dan daarna aan de makelaar om uh, de telefoon op te pakken of een berichtje te sturen om zo snel mogelijk ook uh, met die klant in contact te komen. Niet zo snel mogelijk omdat de lead aan meerdere makelaars wordt verstrekt, maar gewoon zo snel mogelijk omdat dat... In mijn oog altijd het juiste moment is als iemand uh, iets opvraagt. Om dan ook met die persoon in contact te gaan. Want daar heeft hij altijd een, uh, een reden voor.
1: En slaan jullie die gegevens uh, op op jullie platform? Dus stel, er zijn tien uh, mensen die zo'n rapport hebben opgevraagd. Ja. En dus hun e-mail en telefoonnummer hebben achtergelaten. Als de makelaar dan die e-mailadres wil opvragen. Dan doet hij dat vanaf jullie platform?
0: Uh, nou, de makelaar krijgt de gegevens van de consument sowieso in zijn mailbox. En okay. kan die ook zien op zijn inloggen op het platform. Dus de makelaar heeft een eigen account waar hij een soort van uh, leadlijst heeft. Uh, dat is niet inzichtelijk voor ons, uh, want het moet natuurlijk wel avg proef zijn, maar de makelaar kan wel in alle tijden gewoon zijn leads uh, inzien en krijgt die leads ook in zijn mailbox. Dus hij wordt uh, op verschillende manieren getriggerd om daar daadwerkelijk ook iets uh, mee te gaan doen.
1: Duidelijk. Ik zit natuurlijk meteen door te denken voor e-mailmarketing en dergelijke. Oké, okay, ja. Die, okay. die, uh, contactgegevens uh, eruit halen. Ja. Oké, okay, nee, dat is duidelijk. Um, was er verder nog iets wat je wilde vertellen over Matricion Groep of AVIX of de tools waar jullie nu aan werken? Nou,
0: ik denk dat het op zich nu wel een. Uh, ik hoop dat jullie een goed beeld hebben van uh, wie we zijn, wat wij doen. Uh, wat ik altijd het belangrijkste vind om te melden als ik met partijen in gesprek ben, uh, ben, zie ons vooral als een partij die gewoon verschrikkelijk veel. Uh, data heeft verzameld, middels uh, ja, openbare data, maar ook ingekochte data. En dan, kijk, dan heb je het bijvoorbeeld over uh, kadastrale uh, transacties, kadastrale koopsommen. En met die data proberen wij uh, slimme modellen te maken. Uh, die data uh, is ook beschikbaar middels APIs voor uh, platformen. Uh, en we proberen producten op ons platform te maken. Dus het is, zijn uh, eigenlijk drie verschillende uh, uitkomsten. En dat is allemaal gebaseerd op gewoon heel veel data die we verzameld hebben... En waar we vastgoedprofessionals, um, in ieder geval met het label Housing Intelligence... Uh, ...waar wij vastgoedprofessionals zo uh, ja, hun werk leuker en uh, makkelijker mee willen laten maken.
1: En hoe kunnen mensen toegang krijgen tot je platform?
0: Je kan uh, gewoon via de website matrixinggroup.com of uh, via avixnl.nl... Uh, ...kun je rechtsbovenin klikken op uh, platform. Dan kun je een accountje aanmaken... Um, en dan kun je, we hebben zelfs nu een lopen voor de objectinformatietool dat je die in maat gratis kan uh, gebruiken. En dan kun je die producten uittesten. En mocht je tevreden zijn, dan kun je ze blijven gebruiken. En dat gaat dus uh, ja, via ons platform altijd.
1: En nog een laatste vraag over het platform. Uh, met die lead leadgeneratietool. Helpen jullie met de integratie op een website? Of uh, moet de makelaar daar zelf voor zorgen?
0: Ja, daar helpen wij altijd wel mee. Dus in principe ja. hebben wij alles kanten klaargezet dat de makelaar uh, één enkel linkje moet delen met zijn websitebouwer. Uh, en waar wij in ondersteunen is dat we eventjes uitleggen van welk linkje het is. En, en ook wat ze, ik ga altijd samen even met de makelaar, uh, plan ik een call in of ga ik even samen met hem zitten. En dan gaan we gewoon uh, kijken van welke link moet je nou met de websitebouwer delen, zodat de websitebouwer precies de juiste informatie ontvangt. En dan kunnen ze die tool ook binnen vijf minuten vaak uh, op de plaatsen.
1: Dat is allemaal duidelijk. Ik heb nog uh, twee laatste vragen waar ik altijd de podcast mee afsluit. Allereerst, uh, heb je iemand anders in gedachten die jij geschikt zou vinden voor deze podcast? Iemand met wie ik in gesprek zou moeten gaan? Die binnen de vastgoedsector actief is?
0: Ja, dat dat denk ik wel. Ik vind zelf uh, het platform Huispedia wel heel tof.
1: Uh, -hmm.
0: Dus ik zou je op zich wel in contact kunnen brengen met uh, met Maxime. En je hebt Homeshow. Wat ik een mooi platform vind voor makelaars. En dat zijn wel twee, uh, ja, twee leuke partijen waarmee je in, uh, in gesprek zou kunnen gaan, denk
1: ik. Oké, okay. daar zal ik me in verdiepen. Uh, en daar trouwens, ik nog vergeten nog een hele
0: belangrijke ja. om te benoemen, Provadi. Provadi ah, is dat ook... Uh, ja, de, de ken partij?
1: Ja, die heb ik benaderd. Ja,
0: exact, exact. Nou, die, uh, die zijn ook uh, stappen aan het zetten. Of stappen aan het zetten. Hebben al heel veel stappen gezet. En die hebben een, een, een geweldige app voor taxiteurs. Dus ik denk dat het ook heel leuk is om met hun, uh, met hun in gesprek te gaan. Oké.
1: Okay. Uh, heb je nog advies voor makelaars?
0: Nee, nee daar heb ik te weinig vast, goed, uh, vast goed kennis voor. Ik ben wel aan het uh, studeren nu een beetje. Dus misschien over een half jaar uh, dat ik een keer uh, daar iets over kan vinden. Maar ik krijg nu vaak advies van makelaars. Dat neem ik altijd van harte aan.
1: Oké. Okay. Dan het allerlaatste. Hoe kunnen mensen contact met je opnemen, Bart?
0: Uh, via LinkedIn is altijd het makkelijkst. Dus mijn naam is Bart Meijer en uh, ik werk bij Metricion Group. En via LinkedIn ben ik altijd uh, goed te bereiken.
1: Oké. Okay. Ik zal zorgen dat alle links die je hebt genoemd, alle bedrijven, dat die in de omschrijving staan. Zowel podcast als op YouTube, zodat mensen makkelijk uh, ja, jou kunnen vinden en alle andere partijen kunnen vinden.
0: Nou, gaaf. Ik... Hartstikke bedankt. Ja, dan wil ik je hartelijk bedanken voor je tijd. Ja, jij ook bedankt nogmaals. Ik vond het, uh, ik vond het leuk.
1: Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de Makelaars podcast. Heb je ervan genoten? Laat dan alsjeblieft een positieve review achter op Apple Podcasts, Spotify, Stitcher of de podcast app waarop jij dit beluistert. Hier doe je ons een enorme dienst mee en zijn we je erg dankbaar voor. En wil je op de hoogte blijven van deze podcast? Vergeet je dan niet te abonneren. Dat was het weer voor vandaag en tot de volgende week.